0: Vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska je to zase štarteční speciál na QA, to znamená vaše otázky a na moje odpovědi, neboli ptejte se mě na co chcete a já na co chci odpovím. Děkuji, že vaše dotazy posíláte. Pokud máte otázky, které byste chtěli diskutovat v rámci podcastu, tak neváhejte napsat na. V webových stránkách cestarintiera.cz najdete hned nahoře formulář, kam můžete svoje dotazy psát a já se pokusím je zodpovědět postupně. Dneska mi psal posluchač Honza a Honza měl takovej zajímavý neúplně investiční dotaz, který bych rád rozebral. A tím Honzovo dotazem bylo, proč honorovaní poradci nemůžou jít i do mínusu. Myšleno teda v poplatcích. On se ptal, konkrétně psal, že když špatně poradí anebo zpravujou, tak ať zaplatí. Třeba by to byla konkurenční výhoda. No já si teda myslím, že by to rozhodně byla konkurenční výhoda, pokud by některý z poradců byl ochotnej participovat i na případných ztrátách na investicích. Ovšem vlastně to, proč to tak není, bych rád rozebral v tomhle díle. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci a čím dál tím víc jako takový multifamily office staráme o majetek rentierů a budoucích rentierů tak, aby jim pokud ta jejich renta nikdy nedošla. A typicky se staráme o investory s portfoliama kolem 5 milionů korun a výš, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí 2 miliony korun, nebo třeba milion, ale aspoň s nějakým pravidelným vkladem 20 tisíc měsíčně. Tak pokud je to vaše téma, tak jsme tady samozřejmě pro vás. Tak a teď pojďme teda k tématu. Já bych na Honzovou otázku odpověděl, takže pokud Jako poradci odpovíme nebo poradíme špatně, tak ono je to tak, že my už dneska z pohledu regulátora a zákona, tak pokud pracujeme v režimu poradenství, což třeba je náš případ, tak neseme odpovědnost za naše rady, které dáme. To znamená, že pokud je ta rada špatná a vy vlivem té špatné rady přijdete o svoje peníze, tak samozřejmě, my za to neseme odpovědnost, a můžete po nás vlastně ty prostředky chtít zpátky a vymáhat je. Dokonce jsme i ze zákona povinni mít pojištění odpovědnosti právě za podobné škody, takže by ta případná škoda mohla být plněná i z tohohle toho pojištění. Takže. Tady si myslím, že je to hodně blízko třeba toho, jaký režim mají třeba daňový poradci nebo právníci, který si vlastně taky za tu svoji radu nesou odpovědnost. Pozor, je dobrý říct, že tohle neplatí úplně obecně napříč finančním poradenstvím a neplatí to úplně obecně u všech finančních poradců. Je totiž potřeba rozlišit, jestli ten váš poradce radí a nebo pouze zprostředkovává. Ten režim rady není úplně běžnej, ale myslím si, že jako zcela typický je v kategorii honorovaných poradců. Pokud ten váš poradce pracuje na honorované bázi a za to jeho investiční poradenství mu platíte nějaký honorář, ať už je to nějakým servisním nebo výkonnostním poplatkem nebo nějakým poplatkem z objemu té investice, tak zcela přirozeně je v režimu Poradenství a poskytuje vám radu a za tu nese odpovědnost. Pokud ale se jedná o proce provizního, tak tam ne vždycky, to určitě není, není Dá se říct, že by to platilo ve všech případech, ale pořád ještě ve větší části případů ty provizní poradci poskytují tu službu tzv. zprostředkování. To znamená, že ve veškeré dokumentaci se většinou dočtete, že vám zprostředkovali investici, kterou jste si vlastně přáli a v podstatě jste přesně přišli a řekli jste, že chcete nakoupit fond ABC u společnosti XY a oni pouze vlastně zprostředkovali ten nákup, to znamená zprostředkovali vám otevření třeba investičního účtu a vypořádání toho pokynu. V praxi to tak samozřejmě není, v praxi samozřejmě je to velmi často tak, že vám tu investici někdo prodal, poradil, doporučil a tak dál. ale to, co je řečeno a to, co je napsáno, nevždycky úplně koresponduje. Takže důžitý je to, co je napsáno v té smluvní dokumentaci, kterou popisujete, podepisujete jako klienti respektive v nějakém protokolu jednání, byste měli mít tím textem popsáno, jestli ten poradce vám dává nějaké doporučení, anebo pouze zprostředkovává tu investici. Asi bych upřímně byl opatrný ve chvíli, kdy to není tak, že vy přesně říkáte tomu poradci, co chcete a on to vykonává, ale je to tak, že ten poradce skutečně přišel, nějakou investici vám prodal, a vlastně doporučil, ale v tom zápisu je napsáno, že ji pouze zprostředkoval, tak tomu bych se snažil vyhnout, protože samozřejmě ten poradce dělá takovou věc jako pro sebe komfortnější, protože on v takovém případě vlastně nenese tu odpovědnost za tu radu, protože vám prakticky žádnou radu neposkytnul, ale pouze vám tu meseci zprostředkoval, ale technicky to není pravda, on vám tu radu poskytnul, takže je to vlastně zavádějící informace v tom protokolu a staví vás jako spotřebitele do, no to za kratší konec provazu. Pokud by došlo skutečně k nějakým problémům, tak vy prostě si nic moc nevezmete, protože na tom poradci, protože prostě on podle dokumentace, kterou jste mu podepsali, pouze vykonal přesně pokyn, který jste mu řekli. Pokud ale v té dokumentaci i ten provizní poradce uvádí, že vám poskytnul radu a že pracuje v režimu poradenství, tak i on je za tu radu právně odpovědný, je pojištěný odpovědnost a může teda dojít k tomu, na co se Honza ptal, je může jít i do mínusu. Může tou radou, kterou případně vám poskytnul špatnou, tak může realizovat i nějakou ztrátu, protože vy můžete uplatňovat tu škodu, která vám vznikla. Tak myslím si, že ale ta Honzová otázka směřovala trošku jiným směrem a, a, a zkusím teda spekulovat, ale předpokládám, že ta otázka vedla k tomu, co když poradce s váma zainvestuje a vy budete po roce nebo třeba po dvou v té svoji investici v mínusu. Standardně je to tak, že pokud je poradce placený nějakým servisním poplatkem, to znamená bere si třeba procento z objemu té zpravované investice, tak vy mu samozřejmě to procento, nebo v našem případě je to tak, že to procento platíte i v tom roce, kdy se těm trhům nedařilo. Řekněme, že vlastně skutečně došlo k poklesu, vy jste na portfoliu minus 5% a součást toho poklesu teda je i zúčtování toho servisního poplatku vůči honorovanému poradci. Pokud používá poradce model výkonnostní odměny, které my používáme taky, kombinujeme vlastně potom to, že je ta servisní odměna menší a k ní se přidává ta odměna výkonnostní, tak pak je to tak, že v tomhletom negativním roce, kdy se trhům nedařilo a klesaly, tak vy sice zaplatíte nějaký menší servisní honorář, ale ten výkonnostní poplatek neplatíte a výkonnostní poplatek byste platili až ve chvíli, kdy to portfolio dosáhlo nějakého svého nového maxima, vlivem teda růstu, ne vlivem vašich nových vkladů peněz. Takže pokud jste vložili 10 milionů korun a přišel 5% pokles a portfolio kleslo o 5%, tak performance fee neplatíte, pokud to portfolio v dalším kvartále vyroste, zpátky na 10 milionů, tak pořád výkonnostní poplatek neplatíte, protože jste nedosáhli toho nového maxima a až ve chvíli, kdy to portfolio přesáhne těch 10 milionů ten váš vklad a vyroste třeba na 10 milionů 500 tisíc, tak teprve z těch 500 tisíc platíte ten výkonnostní poplatek a těch 10 milionů 500 tisíc je určený jako nový maximum, takže další poplatek platíte zase až, když ta investice přesáhne hodnotou těch 10 milionů 500 tisíc, tak z toho rozdílu nad tu, tu hodnotu. To je vlastně klasický výkonnostní popatek v modelu High Watermark, což je podle mého názoru asi nejferovější způsob té výkonnostní odměny a myslím si, že teda i u poradců, který znám, který používají výkonnostní odměnu, tak je to ten model, který se využívá. No a teď teda proč Když si ten poradce účtuje tu výkonnostní odměnu směrem nahoru, proč teda nemůže tu odměnu účtovat i směrem dolů? To znamená, proč když by došlo k poklesu toho portfolia na těch 10 milionů 500, tak proč na té ztrátě nemůže ten poradce participovat? To znamená, proč vlastně nemůže část zaplatit ze svýho? Předpokládám, že tímhle směrem vedla Honzova otázka. Tak já doplním, že on samozřejmě může. Může ten poradce na té státě participovat. Je to jenom otázka toho, jak si nastaví ten svůj business model. Ale vlastně prakticky si to nedokážu příliš představit, protože ta naše role jako poradců je víc než jenom asset management. Je to přesně o tom, že jako klient toho poradce, jako investor toho poradce potřebujete mnohem víc, a jeho pozornost potřebujete mnohem víc v časech, kdy se finančním trhům nedaří, než v časech, kdy se těm trhům daří a letí nahoru. Jenomže... Pokud by to bylo tak, že v časech, kdy se těm trhům nedaří, tak ten poradce by nejenom, že by si nevydělal, ale ještě by vlastně prodělával, musel by teda ještě vlastně někde sehnat peníze na to, aby tu případnou ztrátu doplácel. No tak pak pravděpodobně budete mít poradce, který bude muset někde v uvozovkách na vedlejšák makat, aby si vydělal na to, aby tu ztrátu pokryl. A pak samozřejmě se nemůže věnovat vám a nemůže se věnovat sledováním těch trhů a nemůže se věnovat tomu, aby se snažil vás motivovat k tomu, abyste využili ten pokles. Protože samozřejmě pro dlouhodobý investora jaký, jakýkoliv pokles na finančních trzích je obrovskou příležitostí, při kterým může vstupovat do těch svých investic dalšíma penězma a využívat toho poklesu k levným nákupům aktiv. Ale na to prostě potřebujete toho poradce, který tady je připravený vám v tomhle čase zvedat telefony, být ideálně proaktivní v té komunikaci. My ve většině případů jsme v těchto obdobích, kdy ty tady jsou v poklesu, dvakrát, třikrát vlastně aktivnější v kontaktu s našimi investorama. Jsme mnohem aktivnější v analytice zasedá mnohem častěji náš investiční výbor. Standardně se setkáváme jako investiční výbor jednou měsíčně, ale v těchto obdobích se vlastně setkáváme minimálně jednou týdně. Často ještě, když nastane ten pokles výraznější než 10%, není to jenom korekce, tak ta frekvence je ještě dokonce častější než na týdinní bázi, kdy vyhodnocujeme vlastně doporučení, které se snažíme těm našim investorům dát a komunikujeme častěji než jednou týdně ještě. A tohle prostě se z něčeho musí samozřejmě platit, protože jsme, pořád jsme firma, pořád podnikáme, pořád vlastně se tím pronesvým živíme a bohužel ty peníze nám nepadají z nebe, aby jsme je mohli teda my platit investorům za to, že zrovna prostě je tady covid a na trzích je krátkodobý pokles. My se snažíme na tu stranu investora vlastně si přisednout tím, že tu část naší odměny vlastně přenášíme na tu odměnu výkonnostní. To znamená, říkáme, ano, investore, my jsme připraveni vlastně tu naší odměnu v tom období, kdy ty trhy jdou dolů snížit tak, aby jsme byli co nejblíž tobě, to znamená, máme ji nastavenou tak, že v tomhle období víceméně pokryváme provoz, pokryváme provozní náklady, není nám úplně do zpěvu a do vyskakování, tak jako ani tobě, investore, není a Těšíme se spolu s tebou na ty období, kdy se zase vrátí zpátky k normálu, snažíme se hledat cesty, jak využít té situace rebalancováním a nebo novými vkladama k tomu, aby jsme ten návrat na tu původní hodnotu co nejvíc urychlili, aby jsme se my i ty dostali zpátky do zisku, ale prostě v tomhle období sedíme opravdu s tebou na té stejné straně stolu i v tom, že jsme, jsme smutní prostě finančně z toho, že se to tak děje. Ale přesto tam, musíme zůstat, nebo přesto tam musíme zůstat zachovaný i nějakou servisní částí té odměny. Máme tam třeba 0,6 nebo 0,9 ze zisků těch portfolií, které jsou přes 5 nebo přes 15 milionů, ne ze zisku, pardon, z objemu toho mandátu. A k tomu přidáváme teda těch 10 ze zisků, ale těch 0,6 nebo 0,9 pořád potřebujeme proto, aby jsme byli schopní právě zajistit fungování firmy, fungování týmu, fungování investičního výboru, zachovat vlastně tu konzistentní komunikaci, která v té době je dvakrát nebo třikrát častější než v těch normálních dobách, tak aby jsme ochránili ty naše investory před zbytečnýma chybama právě toho, že by třeba podlehli nějakých zbyteční panice, prodávali pozice a realizovali ztráty, což je samozřejmě největší chyba v těch dobách poklesu. V dobách poklesu ten si máte vysedět, případně vyrebalancovat, využít toho poklesu, toho, že něco vyrostlo a něco pokleslo k tomu, že se to portfolio, že se prodají ty věci, které jsou v růstu a nakoupí se ty, co jsou v poklesu, nebo případně doinvestovávat, ale neprodávat. To je samozřejmě chyba. A ty se snažíme a, a musím teda říct, že se nám to daří, že zrovna v období covidu loňského roku tak investoři nebo naši investoři neprodávali, ale v drtivým míře dokupovali v podstatě v rámci svých možností mimořádnými vkladama nové investice. A to samozřejmě velmi pomohlo potom rychlosti návratu a i tomu, jaký výnos si v tom daném roce většina těch investorů připsala. A připsala si ho větší právě díky těm mimořádným. Vstupům kapitálu v těch obdobích těch největších poklesů. Já teda jsem se zajímal o to téma, jestli takovýmhle způsobem někdo systematicky funguje. Tak já osobně nikoho takového neznám, ani jsem nikoho takového nevypátral v tom našem rybníku, ani vlastně standardně v zahraničí. Poradci třeba ve Spojených státech vůbec nemůžou používat výkonnostní odměnu. Je to z důvodu toho, aby příliš nedynamizovali ty portfolio, aby tam nebyla příliš velká dynamika v očekávání těch zisků. Takže třeba americkí poradci vůbec nemůžou používat výkonnostní odměny, používají tam jenom třeba hedžové fondy nebo fondy jako takové. V Čechách my je využíváme, dá se nám to určitě investorovi fair, a právě tím, se přibližujeme té jeho situaci. Jeden z mála příkladů, kde jsem se teda dočetl toho, že to někdo aplikoval, tak byl v těch dobách prapůvodních nebo prapočátků takových fulzovkách investování byl Warren Buffett, který ve svých prvních začátcích, v těch prvních letech, kdy zpravoval prostředky rodiny a nějakého užšího kruhu investorů, tak využíval těch svých společenstvích toho, že byl ochotný vlastně participovat i dokonce i na té ztrátě těch prostředků. Tak to samozřejmě je mu kucti, ale zároveň je dobrý doplnit, že Buffett je takzvaný asset manager, to znamená jeho role je alokace toho, toho assetu, je to poradce nebo je to investor, který se v těch prapočácí vlastně snažil překonávat ten výnos toho indexu, dělal to velmi sofistikovaným způsobem a měl velkou jako pravděpodobnost, že se mu to bude dařit, no, i vzhledem třeba k menšímu objemu aktiv, který měl a tak dále. Tak si prostě dovolil jít do tohohle rizika, a jemu se to teda vyplatilo, zároveň je dobrý doplnit, že v po nějakých letech s tím skončil, dneska už na této tý bázi nefunguje a i dneska vlastně už v Buffem bafem, k kolběmu toho svýho majetku vidí, že překonávat ten trh není ten primární cíl a že ani mu se to už v k té velikosti toho portfolia nedaří. My tuto filozofii zastáváme, nesnažíme se ten trh překonávat, naší rolí je toho investora dostat co nejblíž na trh, za co nejnižší náklady na platformy, fondy a tak dál a umožnit mu vlastně se výst s tím trhem a alokovat to portfolio strategicky tak, aby odpovídalo jeho investičnímu horizontu, rozkládat ho mezi ty jednotlivý aktiva. Ale vlastně kupujeme ty indexoví aktiva, takže jedeme spolu s růstem toho trhu do akciového, dlhopisového, nemojitostního, komoditního podoto, co se v těch portfolích používá. Nesnažíme se být chytřejší, protože ten výnos, který ten trh dlouhodobě dělá, což na těch našich portfolích je většinou mezi 5-10%, tak je pro ty naše investory dostatečný. A snaha o to ten trh předběhnout je vždycky snaha, která zvyšuje rizikovost takové investice. A to se to nikdy podaří a nikdy nepodaří. A bohužel statisticky v tom konečném důsledku ta potom hůř, než když s tím trhem dlouhodobě. Jedete. Takže i proto vlastně my se nesnažíme vlastně být odměňovaný za ten, za ten asset management, protože my opravdu řešíme primárně tu strategickou alokaci bezpečnost té investice, řešíme investiční plán toho klienta, řešíme to, aby měl možnost dlouhodobě čerpat trendů aby mu nedošly ty peníze, aby mohl čerpat i v období, kdy ty trhy budou v poklesu a nemusel prodávat žádný svoje aktiva v poklesu. A to, to je vlastně ta naše role. a samozřejmě primární rolí je úspora času toho našeho a pozornosti toho našeho investora. A za to vlastně my dostáváme naší odměnu a ta není vždycky přímo závislá pouze na výkonnosti toho portfolia. To je skutečně, my pracujeme i v dobách, kdy trhy klesají. Nemůžeme jako medvědi zalíst do nory a hibernovat a čekat, až se to zlepší. Naopak ten investor nás časy potřebuje co nejvíc, takže i tomu je ta naše hodněná přizpůsobená a nastavená. Tak, Snad jsem odpověděl, chápu, že jsem úplně asi neuspokojil Honzu tím, že bych vymyslel způsob, jak to dělat. Na druhou stranu, pokud se najde nějaký poradce, který takhle bude ochotný fungovat, tak souhlasím s Honzou, že to může být zajímavá konkurenční výhoda a já určitě budu případně velmi zvědavý na to, jak to dokáže řešit v rámci svýho cashflow a třeba najde způsob, jak to dělat a ten trh otočí a změní. Já jsem zatím takového poradce nenašel. Tak doufám, že jsem uspokojil tu odpovědí všechny z vás. Pokud byste měli další otázky, tak neváhejte mi je poslat. Moc rád je zodpovím. Počítám, že i přes prázdniny budu točit a odpovídat, takže neváhejte dotazy posílat. Díky za pozornost a budu se moc těšit u dalšího dílu v pondělí. Naslyšenou.